0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Chuyên viên nghiên cứu của Đài Loan Ngô Duệ Nhân phân tích Hồng Kông dành tự do dân chủ đã làm thay đổi ý thức xã hội của Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, trong một bài phỏng vấn của trang truyền thông Nhật Bản, Phó nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Đài Loan trực thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan ông Ngô Duệ Nhân đã phát biểu rằng, bây giờ người Hồng Kông đang tranh đấu cho tự do và việc đó cũng đã làm thay đổi ý thức xã hội của người dân Đài Loan. Ông Ngô Duệ Nhân nhận định rằng, Trung Quốc trong suốt quá trình hình thành nên quốc gia cận đại, giai đoạn quan trọng nhất là từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945. Trong giai đoạn này, Đài Loan vẫn là vùng đất thực dân của quân Nhật. Hồng Kông vẫn là thuộc địa của Anh Từ góc độ của Trung Quốc Thì Đài Loan và Hồng Kông là những người Trung Quốc đến sau Cho nên tính chất người Trung Quốc trong họ không đủ Cần thiết phải cải tạo lại Ông Ngô Duy Nhân nói Đầu năm 2014 Khi nhìn thấy tiêu đề được viết trên quyển tạp chí học quyển Của trường đại học Hồng Kông Ông đã cảm thấy rất kinh ngạc Và ông cho rằng đó chính là mầm non chớp nở Của chủ nghĩa dân tộc Hồng Kông Ông cũng bày tỏ Nếu là thuộc địa trong một thời gian dài Thì sẽ dần hình thành nên ý thức nhận đông Hồng Kông cũng vậy. Dưới sự thống trị của Anh suốt 150 năm, họ đã hình thành nên một cộng đồng. Những cuộc vận động của những năm gần đây đã khiến cho ý thức của cộng đồng này dần mang thêm gam màu chính trị. Trong bài phỏng vấn, phóng viên cũng đặt câu hỏi: "20 năm trước, Hồng Kông vẫn còn là thuộc địa, nhưng vì sao ngày nay lại dần hình thành nên chủ nghĩa dân tộc của riêng mình?" Ông Ngô Duy Nhân trả lời rằng: "Đó là vì cách làm của Bắc Kinh quá ngang tàng với thể chế một nước hai chế độ. Điều mà người dân Hồng Kông nghĩ, đó là một thể chế liên bang, ngoại giao và quốc phòng giao cho Bắc Kinh." còn những việc còn lại sẽ do Hồng Kông tự trị. Nhưng Bắc Kinh thì lại không thể chấp nhận chuyện đó, họ muốn quản lý tất cả. Vì thế nên mới khiến cho người dân Hồng Kông phẫn nộ và phản kháng quyết liệt. Khi được hỏi về sự hình thành chủ nghĩa dân tộc của Hồng Kông có tương quan như thế nào với tình hình ở Đài Loan, ông Ngô Duy Nhân chỉ ra rằng, Đài Loan đã trải qua quá trình dân chủ hóa ở những năm 1980, cùng với quyền được tham gia vào chính trị. Người dân đã dần có ý thức nhận đồng hơn và hình thành nên ý thức vận mệnh của mình phải do bản thân mình quyết định nhưng còn người Hồng Kông thì không có quyền tham gia vào chính trị, cho nên họ phải trải qua đấu tranh để có thể củng cố thêm ý thức nhận đồng của mình. Phong trào dụ vàng chính là theo đuổi quyền tự quyết và đó chính là mảnh ghép cuối cùng tạo nên dân tộc Hồng Kông. Ông Ngô Duy Nhân chỉ ra cùng với sự lan rộng của chủ nghĩa dân tộc, thái độ của người Hồng Kông đối với Trung Quốc cũng dần có sự thay đổi. Ví dụ như Liên Hội Học Sinh Hồng Kông vốn là một tổ chức nghĩ rằng dân chủ hóa ở Trung Quốc chính là điều kiện để dân chủ hóa Hồng Kông, thế nhưng sau khi phong trào dụ vàng diễn ra thì tổ chức này đã nhanh chóng về phe ủng hộ Hồng Kông độc lập. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, giữa người Hồng Kông và Trung Quốc cũng đã có nhiều va chạm với nhau. Những người nhập cư từ Trung Quốc lên đến hơn một triệu người. Và người Hồng Kông cho rằng chính những người nhập cư này đã gây ảnh hưởng đến sự phân phối nhà ở cũng như là các dịch vụ y tế công. Đồng thời, những vị khách người đại lục này cũng thường xuyên tranh giành mua những nhu yếu phẩm hay thực phẩm với số lượng lớn, khiến cho thị trường Hồng Kông trở nên đắt đỏ và khang hiếm hơn đây chính là phản ứng trái chiều khi đưa hai xã hội vốn có tính chất khác nhau ghép chung về bộ mối Ông Ngô Duy Nhân nói, sự quan tâm của Đài Loan dành cho vấn đề của Hồng Kông trong 4 tháng qua đã nhiều hơn rất nhiều so với 40 năm qua cộng lại Đài Loan, nơi đã từng trải qua sự thống trị của nhiều chính quyền khác nhau trong suốt mấy trăm năm lịch sử đã tự tìm ra lối thoát cho mình bằng cách dân chủ hóa Năm 2014, người Đài Loan đã phát động phong trào Hoa Hướng Dương để phản đối chính sách thần với Trung Quốc Sau đó thì Hồng Kông cũng nổ ra phong trào dù vàng hai bên đã có sự giao lưu với nhau, có ý thức cùng chung vận mệnh trước sức ép từ chính quyền Trung Quốc. Khi đó phong trào chỉ giới hạn ở học sinh sinh viên và các đoàn thể xã hội, nhưng bây giờ cả Hồng Kông đứng lên giành lấy tự do. Sự quả cảm ấy đã làm thay đổi toàn bộ ý thức xã hội của Đài Loan. Khi người Đài Loan xem những hình ảnh bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, họ đã không thể kiềm nén được và tổ chức nhiều hoạt động lên tiếng ủng hộ cho Hồng Kông. Các trường đại học của Đài Loan cũng lần lượt thiết lập các bức tường Lenin để biểu đạt sự ủng hộ của mình cảm giác như phong trào vận động ở hồng kông cũng đã lan tỏa đến cả đài loan cuối cùng phóng viên người nhật đã hỏi rằng hồng kông nên đối phó như thế nào với chính quyền trung quốc ông ngô duy nhân nói nên từ bỏ ảo tưởng về trung quốc mặc dù có nhiều người nói rằng hồng kông chính là nơi thực thi một nước hai chế độ hoàn chỉnh nhất nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng bởi vì đối với một chính quyền tập quyền trung ương như chính quyền trung quốc thì việc phân chia quyền lực là không thể nào thứ hai cũng phải từ bỏ ảo tưởng về kinh tế thời kỳ dễ kiếm tiền đã không còn nữa và kinh tế của trung quốc cũng đang tụt dốc Thứ ba là không nên ảo tưởng rằng Trung Quốc không chủ trương bá quyền. Chỉ cần tích lũy đủ vốn là Trung Quốc chắc chắn sẽ vườn thế lực của mình ra bên ngoài.